0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Chá com Agroecologia. Este é um podcast produzido por estudantes e docentes do curso superior de tecnologia em agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Nosso objetivo é difundir temas relevantes para a agroecologia e dar destaque ao novo programa pedagógico do curso. O meu nome é Dalva Trivelato e eu sou professora do curso de agroecologia. Este aqui é o episódio de número 20 e o tema é agrofloresta na escola, da cultura alimentar a uma proposta pedagógica em agroecologia nas escolas de educação básica. Então vamos falar de agrofloresta. Como uma introdução, vou dizer para vocês que a agrofloresta é a combinação de cultivos agrícolas e árvores na mesma área, podendo ou não ter animais inseridos nesse espaço. Mas hoje nós temos aqui três convidadas e um convidado que irão encantar vocês com suas experiências. E antes de dar início às suas falas, eu vou contar as origens da agrofloresta e alguns princípios de seu funcionamento para situar vocês nesse sistema de produção que vem tomando força e ganhando simpatia pelos inúmeros benefícios que proporciona, principalmente por favorecer processos biológicos essenciais à vida. Então, para falar da história da agrofloresta, eu fui pesquisar o livro de 1993 do Dr. Ramachandran Nair. O nome do livro uma introdução à agrofloresta. Ele nos conta que a realização da agricultura junto das árvores ou até mesmo o plantio de árvores nas terras de cultivos agrícolas é prática tradicional de várias localidades e culturas. Ele relata que era utilizada na Idade Média na Europa e que na América Tropical muitas culturas simulavam as condições da floresta para obter benefícios para a agricultura. Na América Central, era e ainda é comum plantar em média duas dúzias de espécies em apenas mil metros quadrados. Entre essas espécies, é comum encontrar árvores para diferentes usos e frutíferas, arbustos como cacau e café, dependendo da região, e plantas anuais de alturas variadas, desde o milho até as abóboras. Em outros continentes, também se observa essa íntima relação entre árvores e cultivos agrícolas em diferentes modalidades e arranjos, conforme o clima. As agroflorestas são uma forma de trazer um pouco da natureza para a produção agrícola. Elas criam em cada região sistemas de alta diversidade de plantas, de diferentes alturas, tipos e funções, para melhor partilhar os recursos do ambiente, como a luz do sol e a água e as regenerar a vida do solo, favorecendo a ciclagem e a disponibilização de nutrientes e dando em troca muita abundância de alimentos variados. Bom, para continuar a conversa sobre as agroflorestas, vamos chamar primeiro a Débora Paiva, que é musicista, poeta, escritora, artista circense e agroecóloga egressa do IFB Campus Planaltina. Débora, obrigada por ter aceito o nosso convite. Nos dá muita alegria conversar com você. Conta para nós, em sua opinião, por que uma agrofloresta deve ser trabalhada com o público infantil nas escolas, juntamente com
1: pais e educadores? É uma alegria estar aqui. Agradeço o convite. Parabenizo a todas as pessoas que estão compartilhando seus saberes aqui no chá com agroecologia. E respondendo a sua pergunta, eu digo que a agrofloresta ela é uma ferramenta pedagógica. É como se fosse uma sala de aula ao ar livre. Então, por isso que ela pode ser trabalhada nas escolas, com educadores, educadoras, com pais, com mães, com toda a comunidade escolar, com as crianças principalmente. Que a partir da agrofloresta é possível trabalhar diversas disciplinas, né? para além das ciências, e, ao contrário do que eu percebi em algumas escolas de ensino infantil, que eu tive a oportunidade de trabalhar com práticas agroecológicas, seja agrofloresta, o próprio miocário, eu percebo que algumas escolas aderem essas práticas como uma atividade que tem que ter início, meio e fim. Sendo que, se trabalhado com planejamento, integrando toda a comunidade escolar e as famílias, é possível dividir o manejo agroflorestal, possível realizar mutirões pontuais e contribuir para o desenvolvimento e aprendizado das crianças, que esse é o ponto mais importante, né, dentre vários pontos importantes dentro da realização de uma agrofloresta, mas na escola, principalmente a é contribuir para esse aprendizado, porque nós seres humanos nós aprendemos com o corpo. E as crianças ainda mais, porque elas estão muito abertas ao mundo. Então, numa agrofloresta, a criança aprende com o tato, o olfato, o paladar e a visão. Então, olha só, como amplia o aprendizado da criança, né? Então, por esse motivo, ela se faz extremamente necessária, principalmente nos dias de hoje, onde a tecnologia está limitando cada vez mais os movimentos das crianças. Débora, a sua resposta nos traz
0: muitos ensinamentos, que importante. Mas vamos para a próxima pergunta. Nós conhecemos e acompanhamos com muita atenção e orgulho a sua história do Tico e a agrofloresta. O que inspirou ou inspira esta obra?
1: Conte para nós. Esse livro eu publiquei mais recentemente, no ano de 2019, e é meu segundo livro, assim, nas temáticas da agroecologia ao público infantil. Então, o que me inspirou, Dalva, e o que me inspira, são todas as experiências de agrofloresta que eu conheci, desde que entrei no curso de agroecologia, né? Então, dos mutirões que eu já participei ao longo da minha trajetória, sou muito grata a ter conhecido esse universo agroflorestal. Inclusive, dentro do livro, eu fiz uma dedicatória, Escrita bem assim. Dedico este livro a todas as pessoas que estão agroflorestando para um mundo melhor. Então, aí dá para ter uma noção. São muitas inspirações, né? E mais especificamente... No livro, o que me inspirou também foi o apoio que eu tive da agrofloresteira Fabiana Peneireiro, que me ensinou muito nos mutirões que eu participei na casa dela e permitiu, inclusive, que eu fotografasse a agrofloresta dela. E daí o meu ilustrador ele fez um trabalho muito legal de misturar as fotos da agrofloresta com as imagens que ele cria. Então, ficou um trabalho bem bonito mesmo e, inclusive... Agora, no último projeto que eu lancei, chamado Nas Asas da Agroecologia, também nós fizemos uma música para o projeto, que é a música do Tico, que é o personagem principal deste livro.
2: Um menino bem-falante que gosta de fazer festa Ele vem todo brincante Praticando agrofloresta Um menino bem falante Que gosta de fazer festa Ele vem todo brincante Praticando agrofloresta Tipo é um menino esperto Que sabe de perto que é preservar Sabe que a natureza é a sua casa, ele tem que cuidar. Tima é um menino esperto que sabe de perto que é preservar. Sabe que a natureza é a sua casa, ele tem que cuidar. Tico, a natureza é teu lar. Tico, quem ama tem que cuidar. Tico, a natureza é teu lar.
0: Ai, que lindo! A música do Tico, que alegria! Você trabalha o assunto também de forma técnica para que as crianças possam entender a agrofloresta em sua totalidade. Quais são os temas técnicos que você trabalha no livro Tico e agrofloresta?
1: Então, Dalva, eu trabalho os princípios agroflorestais e as, algumas técnicas agroflorestais, mas trazendo assim de uma forma lúdica para as crianças se identificarem, né? para as crianças se animarem em participar, em fazer o seu desenho agroflorestal também. Porque o objetivo principal do livro, a mensagem que fica para além da, do, do ensinamento da agrofloresta, é incentivar a criança a realizar o seu desenho agroflorestal, né? incentivar a criança a sonhar, colocar no papel ali quais as árvores da região dela, né? do bioma onde ela mora, que ela quer colocar na agrofloresta, quais as plantas que ela quer cultivar na sua agrofloresta, quais as culturas anuais, quais culturas de ciclo curto, então, quais as flores. Né? Então, o objetivo é, é incentivar a criança a realizar o seu primeiro desenho agroflorestal. E eu também trago como técnica o uso dos adubos verdes, é, a muvoca de sementes, a cobertura de solo, que é essencial. E eu também trago quando o menino, Tico, que é o personagem principal do livro, ele vai para o sítio agroflorestal da Dona Maria, ele participa de um café da manhã com os alimentos do próprio sítio. Então, trago também essa importância da alimentação saudável, né, da alimentação do sítio agroflorestal. E para falar sobre essa temática, eu vou trazer também uma música autoral que a gente também colocou no, no último projeto, Nas Asas da Agroecologia. E essa música se chama Comer é Bom.
2: Agradeço a terra, a água e o ar E a agricultura faz
0: Que delícia, né? Um prato bem colorido, cheinho de comida da nossa agrofloresta. Ai ai, vamos continuar. A ludicidade é um caminho necessário e que contempla a sensibilidade e a criatividade em processos educativos. Quais são as intervenções de arte e educação possíveis de fazer com esse tema tão amplo
1: da agroecologia? Nossa Dalva, de fato é um universo muito amplo. É até difícil eu responder essa pergunta, mas eu vou tentar. Até mesmo porque a criatividade, ela pode vir do mais simples ao mais complexo, sabe? É, eu acredito assim que todos nós, todas nós, somos artistas. Então, nós não precisamos, assim, de muita coisa, ser um grande artista para fazer algo. Não, é, não acho que é um universo inalcançável, mas com certeza é importante pensar na qualidade do trabalho, né? Porque as crianças merecem, sim, um trabalho de qualidade e é muito possível também fazer isso com simples. Até mesmo porque a criança, nossa criança é o maior exemplo de simplicidade que há. É, eu tenho uma palhaça e nos cursos de palhaçaria eu aprendi muito com as mestras que o menos é mais. E se a criança ver que aquilo que a pessoa está fazendo na sua trajetória artística tem verdade e se a própria pessoa acredita no seu trabalho, com certeza a criança vai acreditar também porque a criança tem essa sensibilidade para identificar né então é muito importante primeiramente a gente mesmo que está fazendo, acreditar no trabalho se colocar como artista e se valorizar como artista também reconhecer é, todo o seu trabalho, toda a sua trajetória, então é isso que eu indico, assim, para quem quer fazer uma jornada aí dentro dessa temática com o público infantil saber que não há barreiras que o que a pessoa tiver habilidade ou que a pessoa tiver mais afinidade, né, no meio artístico para realizar, faça e faça com verdade, faça com, com prazer, com satisfação que vai ser reconhecido pela criança assim, com toda certeza. É muito bom, é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer por este trabalho que esse ano de 2020 completam sete anos que eu escolhi. Na verdade não foi uma escolha minha Assim, é, vou contar um pouquinho Mas eu trabalhava com um projeto de pesquisa Na escola classe Pedra Fundamental Inclusive eu vi que vai ter também uma entrevista aqui Com a diretora dessa escola Eu não sei se é a mesma diretora na época que eu trabalhava Mas eu lembro que eu trabalhava com postagem com as crianças E utilizava das artes e a diretora chegou em mim uma vez e falou assim... É, por que você não escreve algo na teoria para as crianças? E foi aí que me veio a ideia do meu primeiro livro. Desde então, eu fui só adentrando cada vez mais nesse universo. Atualmente, eu tenho dois livros publicados, dois jogos e duas animações infantis sobre as temáticas de vermicompostagem e agrofloresta para as crianças. Tem um canal no YouTube, né, que se chama Maricota, dois pontos, agroecologia para crianças. Tem um Facebook, tem um Instagram, que no Instagram tem todo o meu portfólio, vários estados também que eu já percorri com esse trabalho... O Instagram se chama Agroecologia para Crianças, né? Arroba Agroecologia para Crianças, na verdade, não tem cedilha. E é isso. Agora, mais recentemente, consegui um projeto pelo Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura do Centro Federal. E foi um trabalho também realizado pelas escolas do campo. Então, eu só vejo que esse trabalho está frutificando. E só agradeço todas as pessoas que acreditaram, que acreditam no meu trabalho até hoje. E também agradeço ao Universo por esse presente e, e também por ser inspiração para outras pessoas seguirem realizando seus trabalhos de agroecologia ou de questões ambientais com o público infantil.
0: com a professora Lucelena Rosa da Silva, que é graduada em História e Magistério, com pós-graduação em História da América e Gestão Escolar. Lucelena, muito obrigada por estar aqui conosco e peço a você que partilhe as suas experiências nessa caminhada de levar a agricultura e agora a agrofloresta para dentro da escola.
3: Andalva, meu nome é Lucelena, eu estou diretora da Escola Classe Pedra Fundamental desde 2007. Quando eu cheguei na escola em 2007, a nossa escola era uma escola que, assim, ela não quase não tinha verde, apesar dela estar localizada no campo, ela só tinha uma árvore e nós sentimos necessidade de estar tá buscando parceria para mudar a cara da escola. né? Como que eu estou numa escola que é uma escola do campo e a escola não tem nenhuma plantação, não tem uma árvore, não tem, assim, praticamente nada, né? Então, assim, o nosso terreno não é um terreno bom, é cascalho, e aí nós sentimos necessidade de estar tá buscando parceria. E aí eu comecei com a parceria na Embrapa, fui fazer um curso para saber como que eu poderia, o que que eu poderia estar tá plantando ali naquele terreno, que tipo de plantas que eu poderia estar tá plantando ali, que tipo de árvores, né? para que essas árvores é, pegassem para frente, porque tudo que a gente plantava morria, não ia para frente, né? E aí nós sentimos essa necessidade de estar buscando parceria, e assim, os nossos alunos, a maioria são filhos de chacareiros, que trabalham nas fazendas, nas chacras, e os donos da chacra moram em Brasília, e eles ficam ali simplesmente, ficavam, né? simplesmente para cuidar das chacras. E aí, com essas parcerias, buscando essa parceria com vocês, com o IFB, através da professora Vânia, agora com você e com a Viviane. Então, o primeiro projeto que nós trabalhamos com o IFB, com a professora Vânia e com os alunos da agroecologia, foi um projeto da composteira. E através dessa composteira, do, do adubo que nós tiramos da composteira, nós plantamos uma horta. E de lá para cá, Todos os anos nós, a gente vem trabalhando essas parcerias aí com o IFB. É horta, é jardins e agora com esse projeto de Água Floresta e Horta. Esses projetos é muito importante porque com esses projetos a gente vem mudando a comunidade. Em 2012, nós criamos um projeto que o nome foi dado por um aluno, Juntando Pedrinhas Fundamentais. É, nós levamos alunos para conhecer ao redor da nossa escola a granja, né? o Aras, a criação de porcos ao Pequeno Ilha para os alunos dele, o que é que estavam produzindo ali, o que é que o Pequeno Ilha, o que, é que eles plantavam ali, né? E com isso, através daí, a gente vem desenvolvendo esses projetos sobre o meio ambiente, sobre com os nossos alunos e vai dando certo. que eu penso que está até mudando a comunidade. Porque, assim, quando a gente planta a horta, tem o dia da colheita, os alunos levam o alface, a couve, o cheiro verde para casa e, de vez em quando, eles trazem da sua casa o que, é que eles têm que não tem na horta para ajudar na merenda escolar. E, a partir disso, nós também temos projetos que a gente trabalha a alimentação saudável, né, que vem mudando o hábito da nossa comunidade e dos nossos alunos bastante. E a
0: gente sente-se nessa necessidade dessa parceria. Eu só tenho a agradecer a vocês tamanha importância e repercussão desses projetos na comunidade. Muito obrigada pelas suas palavras, Lucelena. Gostaria muito que você falasse para a gente o que, que esses projetos de agrofloresta, horta escolar, projetos de agroecologia podem contribuir com o aprendizado de conteúdos. Bom, Dalva, falar de agrofloresta,
3: de horta e projetos de agroecologia, o que traz de importante para o um ambiente escolar e aprendizado de conteúdo, é muito rico, né? A gente sempre busca trabalhar esses projetos porque acho que é o papel da escola, né? Oportunizar o aprendizado dos alunos é sobre temas importantes, como desenvolvimento sustentável, a preservação do meio ambiente... Né? e é tão rico que uma coisa vai puxando a outra. Quando a gente se trabalha uma horta, água floresta, que a gente pode estar fazendo naquele mesmo espaço, nós vamos estar ensinando para as crianças que nós estamos plantando ali sem agredir o meio ambiente. Nós podemos estar plantando ali algum tipo de alimento sem tirar a planta do cerrado, plantando outros tipos de alimento, como frutas né? e etc. E é muito importante que as crianças Crianças, elas gostam muito de trabalhar esses projetos, de como preservar o meio ambiente, de como trabalhar o desenvolvimento sustentável, né? essa preservação, isso é muito rico. E nesses projetos que a gente vem trabalhando, ao longo desses anos que nós estamos na escola, nós temos na nossa escola, Dalva, nós atendemos, eu costumo te colocar que nós atendemos algumas comunidades. Nós temos a comunidade dos filhos, dos chacareiros, das pessoas ali do campo, nós atendemos alunos do Pequeno Ilha, nós atendemos aluno da Morada Nobre e nós atendemos alunos do Arapoanga e nós atendemos alunos ali da Vila Pacheco, do Vale do Amanhecer então nós temos crianças ali que não tinham contato com a terra e através desses projetos nossos é, dentro desse projeto da agrofloresta da OR, aí um vai puxando né? um fio vai puxando no a gente já trabalha alimentação saudável, né? Isso é muito rico porque a gente trabalha todos os conteúdos. Nós trabalhamos a ciência, trabalhamos geografia, trabalhamos a linguagem, a matemática. Eu vou te dar um exemplo. Em 2013, nós tivemos aquele projeto de compostagem na escola. E nós tivemos a Débora, que ela foi fazer uma pesquisa na nossa escola sobre compostagem. E ela trabalhava com os alunos e ela tinha uma facilidade muito grande Ela criou uma música Com os alunos da compostagem E ali sentada com os alunos ela inventava histórias infantis, aonde eu incentivei, coloquei para ela que ela tinha um talento muito grande e que ela tinha que aproveitar esse talento dela, ela tinha que colocar esses projetos dela no papel. E eu tô vendo aí que ela já tem vários livros na área do meio ambiente, da área de compostagem. E eu fico muito feliz, né? Então a gente pode trabalhar todos os conteúdos interdisciplinar dentro desses projetos.
2: Não vou. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura é pro bem da população. Construir uma nação, construir soberania pra viver um novo dia com mais humanização. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educa Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo para poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola.
0: O projeto Agrofloresta na Escola. É um projeto de pesquisação e conta com a participação de cinco bolsistas, estudantes do IFB, além da professora Viviane Evangelista e eu. Vamos conversar agora com a Jéssica Mastroianni e o William Jefferson, dois bolsistas do projeto. Eu quero lhes perguntar como é a participação nesse projeto, ou mais especificamente, o que se aprende em um projeto que alia a possibilidade de trabalhar tecnicamente o plantio de um jardim agroflorestal em um pátio escolar.
4: Olá, é Jéssica aqui, estudante de agroecologia do ST3 do campus IFB de Planaltina. Na verdade, assim, para mim é sempre um aprendizado, né? Tem sempre a troca de saberes, tanto da comunidade, com os professores e principalmente dos alunos, né? Que participam do projeto e, assim, a agrofloresta é sempre direcionada para o espaço e para a necessidade da escola. Então, a gente vai sempre trabalhar um projeto específico para aquele lugar, para aquele local. Então, nesse caso, a gente está trabalhando um jardim agroflorestal, que vai trabalhar a sensibilidade das crianças, do espaço que eles estão inseridos, né? Vai dar apropriação para eles, né? De onde eles estão estudando. Então, para mim, é, é sempre importante essa, essa questão de entender as necessidades dos alunos para a gente projetar o, o que vai ser inserido no local que a gente vai estar tá com o projeto.
5: Meu nome é William. Sou estudante da agroecologia do campus IFB Planaltina, sou do STA4 e faço parte do projeto. E do meu ponto de vista, participar desse projeto traz um conhecimento que é somente aprendido na prática através do trabalho coletivo. Com esse projeto, é capaz, fui capaz de aprender as possibilidades de trabalhar tecnicamente um sistema agroflorestal e principalmente em comunidades. É, como na comunidade escolar exige um trabalho que requer uma atenção a mais do que vai ser implementado para as crianças que vão ali está aproveitando do espaço, foi feito o diagnóstico participativo. A partir do diagnóstico participativo, a gente compreende a realidade que as crianças estão inseridas. Hoje a escola que a gente está fazendo projeto fica na pedra fundamental é uma escola classe que fica localizado numa área rural é próximo de assentamento próximo de pro, algumas propriedades rurais e há uma grande necessidade de estar trabalhando tecnicamente o plantio de sistemas agroflorestais nesses espaços é, no começo foi feito o diagnóstico participativo foi feito reuniões com a diretora foi feito reuniões com o coletivo para saber qual era a melhor técnica a ser implementada. É, através dessas reuniões foi definido qual era o melhor sistema a ser introduzido. E aí a gente é, achou melhor colocar plantas medicinais intercaladas com plantas alimentícias para poder ser usado pela escola através do preparo de alimento e até mesmo no preparo de chá. Foi elaborado um croquis, que foi feito o desenho paisagístico do projeto, como seria inserido. E, através disso, a gente também fez esse desenho em 3D, para a gente saber como é que esse desenho ficaria no final. Então, quando a gente participa desse projeto, a gente acaba aprendendo a elaborar projetos, projetos para serem implementados e que possa ser bem usufruído pela comunidade.
0: E eu gostaria de perguntar, então, quais são os papéis possíveis para o agroecólogo e agroecóloga ou ainda para os estudantes de agroecologia nas escolas de educação básica. O que vocês pensam disso?
4: No meu caso, eu acredito que o nosso papel seria de educação ambiental, né? Conscientização, a questão de relação de quem planta com a terra, né? As novas descobertas que a gente proporciona para os alunos e a questão de, de auxiliar na aprendizagem, né? Porque você vai levar a compostagem, reciclagem, o pertencimento dos alunos à escola,
5: né? Eu vejo que é de extrema importância a gente trabalhar como agroecólogo nesses espaços para a gente poder despertar o interesse da criança nos trabalhos com enfoque ambiental, com enfoque na alimentação saudável, com enfoque na soberania alimentar. Vejo que é de extrema importância o agroecólogo estar inserido sim, nesses espaços, trabalhando com horta, matemática, português, história, através desses espaços agroflorestais. Então, a partir do momento que a gente introduz um sistema agroflorestal, a gente consegue dialogar de várias formas, né? Como a gente tem o manejo, então a gente pode colocar e intercalar, a gente pode trabalhar com as crianças matemáticas. É, como a gente vai trabalhar um pouco da importância da soberania alimentar, das alimentações, a gente vai trabalhar um pouco mais com história. Então, eu vejo que o espaço do agroecólogo tem um grande interesse para despertar esse princípio que as crianças precisam ter.
0: Maravilhoso, né? A gente dar-se conta da importância de estudantes e de profissionais da agroecologia nas comunidades e principalmente nas escolas, levando esses ensinamentos, partilhando tudo que a gente conhece sobre a natureza e as formas de produção e essas formas de produção que consideram a natureza, como é o caso da agrofloresta que leva a natureza no seu coração. Quero agradecer a participação da Débora, da Lucelena, Helena, da Jéssica e do William nesse podcast. Muito, muito obrigada.
2: Eu quero morar Uma casinha feita à mão Uma está onde eu posso Something